0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 공부하는 기자입니다 미디어 오늘 정철웅 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
1: 네 이번 주 월요일 날이더 라이브에 출연해봤습니다. 음. 네, 주진우 라이브에 이어서 네. 더 라이브에 출연해봤는데
0: 알거 없고요. 다른 방송 얘기하는 건 별로 <웃음> 원치 않아요. 자, 자 우리 방송에만 집중해주길 바랍니다. 네, 알겠습니다. 네, 자 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 예 지난 시간에 이어서 법조기자단 아이템 또 가져왔습니다. 그렇습니다.
0: 법조기자단 문제다. 언론 계약해야 된다. 이 목소리가 엄청.
1: 높아요? 예, 일단 법조기자단이 아닌 기자가, 그러니까 비출입사 기자가 겪는 이 취재 차별이 헌법에 반할 가능성이 높다 이런 지적이 나왔는데요. 네. 어, 민주사회를 위한 변호사 모임 민변이죠. 지난 예. 7일 이2020 한국 인권 보고서를 발표했는데요.
0: 따끈따끈하네요. 지난 예, 7일이면?
1: 예. 근데 여기서 이 법조기자단은 법인도 아니고 법이 정한 단체도 아니다. 기자의 사적 결사체다. 모임이죠, 그냥. 예. 근데 왜 기자가 법원과 검찰의 출입증을 받고 기자실을 사용하기 위해 기자단에 가입해야 하는가 이렇게 지적을 했고요. 민변은 예? 특정 기자에게만 출입증을 발급해 주는 것은 이 출입증을 발급하지 못한 발급받지 못한 기자의 언론 자유를 제한하는 것이다. 이러면서이 헌법에 보장된 언론 자유를 이제 제한하는 그런 가능성이 높다 이렇게 지적을 저,
0: 했습니다. 저 저기 법조 기자실한테 기자실에서 쫓겨날 때 이런 생각 많이 들었어요. 당신들이 무슨 권리로 나한테 그러느냐, 그러더라고요. 근데 국회에서도 비슷해요. 제가 작년이었던가요? 저기 조국 장관이 기, 어, 국회에서 기자회 간담회를 했습니다. 청문회를 안 열어준다 해가지고 기자 간담회를 했었는데, 네. 제가 그때 어, 봤거든요. 보러 갔는데, 네. 보러 갔어요. 갔다가. 어좀 기사가 나왔죠. 예뭐 예. 네, 조선일보 기자가 이렇게 <웃음> 질문을 하는데 제가 그때 피식 웃어가지고. 아. <웃음> 근데 그때 어, 민주당 대변인한테 대변인한테 이재정 대변인에게 기자단이 몰려가가지고 저거 기자 아닌데 어. 저거 아니 저 사람 기자 아닌데 저기 왔다 하면서 항의하고 막 그러더라고요. 그래서 아. 거기에서도 쫓겨 나야 되는 운명이었어요.
1: 그러고 보니까 진행자께서는. 비출입사 기자로만 거의 20년을 "네,
0: 저는 항상 알고. 쫓겨나는 기자였습니다.
1: 네, 네, 그러면 훨씬 저보다 경험이 많으실 마, 텐데요. 마음이
0: 아팠어요. 막 쫓겨나는데, 좀 약간... 예, 그러니까
1: 비통한... 굉장히 거. 좀 예가 많은데요. 일단 공판 취재를 가면 네. 기자단은 노트북 쓸수 있는데, 비출입 기자는 못 씁니다.
0: 그렇습니다. 와서요, 똑똑합니다. 네. 경위가 와가지고요, 경위가 와서 제복
1: 입고 와서 안 됩니다. 이렇게... 예, 얘기합니다. 저도 제재를 받은 적이 있고요. 그렇죠. 파, 예, 판결문 같은 경우도 어... 일반 시민과 마찬가지로 정보공개청구 시스템을 해야 받을 수 있는데 네. 빠르면 일주일 걸립니다.
0: 네. 기자단은 바로 주거든요. 네,
1: 당일날 받을 수 있고요. 기자단은. 예. 예. 그래서 민변은 현재 법조 기자단 구조가 이 정보를 이 틀어진 검찰이 이 정보를 원하는 언론사 기자들을 쥐고 길들이는 구조다 이렇게 지적을 하면서 예. 이, 이 기자단 구조가 결과적으로 이 사실을 확인하고 공정한 여론을 형성하는 기능을 지속적으로 그 망쳐왔다 이렇게 진단했어요.
0: 이거 좀 핵심 같아요. 이게 되게 중요한 것 같아요. 예. 검찰과 법원이 정보를 쥐고 언론사 기자들을 흔들어요. 따라가게 예. 해요. 그래서 공정한 여론을 훼손하죠. 이렇게 지속적으로 네. 그런 거. 어, 이 문제에 대해서는 더불어민주당 홍익표 의원도 언급했네요.
1: 예, 오늘 이제 국가정보원법 관련 필리버스터가 국회에서 있었는데요. 네. 여기서 홍익표 의원이 기자단은 왜 자기들끼리 멤버십을 구성해서 투표로 가입 여부를 결정하냐 이러면서 네. 추미애 장관이 법조기자단을 해체했으면 좋겠다 이렇게 주장했습니다. 네. 홍익표 의원은 이 출입처 시스템은 유능한 기자를 돋보이지 못하게 하는 제도다. 네. 출입처 때문에 기자들이 발로 안 뛴다. 그냥 기관에서 주는 보도자료면 받으면 되니까 이렇게 말을 하면서 네. 지금 현실은 이 연합뉴스가 쓰면 나머지 기사는 거의 똑같다 그냥 복사해서 갖다 붙이기 수준이다 이렇게 비판했습니다
0: 법원에서 검찰에서 보도자를 내지 않습니까 그러면 그냥 복사해서 붙입니다 그래서 오타도 그대로 갑니다 네, 그래서
1: 맞습니다.
0: 그래서 저는 그~ 작년에 조국 그~ 전 장관 사태 있었을 때 그때 검찰 개혁 얘기하면서 언론 개혁 중요하다고 지적 지적을 여러 번 했었는데요 어디 가서 검찰 기재단 그때 해체해야 된다고 하면서 KBS에서 검찰 기자단 보내지 않겠다고 선언했어요. 엄경철 국장이 그래서 굉장히 훌륭한 시도고. 저는 언론개혁 여기서 첫걸음이다. 그리고 다른 언론사들, 대형 방송사들 따라가야 된다 얘기를 했는데 하나도 안 따라가가지고요. KBS만 고립되고 지금 잘안 되고 있죠? 음, 예. KBS도 그대로 나가나요?
1: 어, 크게 달라지지 않은 걸로 알고 있는데요. 네? 이와 관련해서 홍익표 의원이 이 진보 매체인 한겨레와 경향신문 부처 법 조기자단을 철수시켜라 이런 주장을 했고요. 그게 국민들이 염원하는 검찰개혁의 한결의 경향이 함께하는 것이다 이렇게 얘기했고요. 네. KBS와 MBC를 향해서도 먼저 앞장서서 법조기자단을 빼야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 우리가 그래도 신뢰하는 진보 매체와 공영방송부터 먼저 실천해야 한다 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 어, 제 의미 있는 주장이라고 생각합니다. 이건 정치권에서 나와서 조금 어떻게 언론사들이 받아들일지는 모르겠으나 네,
1: 상당한 반발이 예상돼 있습니다. 그렇죠. 합니다.
0: 어, 예. 기자들은 안그 기자실에서 받는 그 보도자료 거기서 먹는 밥 굉장히 달콤할 거거든요. 그래서 음, 어찌 어찌 받아들일지는 잘 모르겠습니다. 언론사들은 좋게 받아들이지는 않을 것 같아요. 그렇죠? 네,
1: 뭐 그럴 가능성이 높은데요. 관련해서 한... 국민의힘이 또 논평을 냈습니다. 국민의힘에서
0: 뭐라고 했습니까? 예,
1: 그 이날 홍익표 의원의 발언을 두고 네. 언론 모욕을 넘어 독재 발상이다. 집권당 소속 의원이 출입기자단을 해체하거나 언론사들이 검찰 개혁 의지를 보여줘야 한다는 망언을 서슴없이 내뱉은 것이다 이렇게 주장했습니다.
0: 양언이라고 보기엔 좀 어렵습니다. 이거 좀그 일리가 있는 말인데 꼭 이렇게 말씀하셨네요.
1: 네, 오늘 그 김은혜 국민의힘 대변인이 어, 기자
0: 출신이 MBC 네, 기자 출신.
1: 예, 입법 사법 행정을 장악하더니 이 이제는 언론마저 독재의 선전장으로 만들겠다는 문재인 정권의 선전포고나 다름없다 이렇게 지적을 하면서 문재인 정권이 꿈꾸는 언론관이란 오직 문비여청가를 부르는. 국영방송체제 아니냐 이런 비판을 했습니다. 그리고 필리버터 자리를 악용해 기자단을 모욕하고 언론자유의 대못질을 한데 대해 국민 앞에 공식 사과하라 이렇게 밝혔습니다.
0: 아니 MBC 기자 출신인데 기자 출신이 이렇게 말씀하시다니요. 물론 이명박. 정부에서 대변인을 했습니다 청와대 그리고 MBC 아나운서 출신인 배현진 대변인께서는 또 귀태 그런 얘기를 하시고 그래가지고 예,
1: 최근에 논란이
0: 됐죠. 예, 좀언론인은 이런 얘기 잘안 하거든요 그런데 지금 이렇게 말씀하시네요 자 아무튼 법조 기자단 카르텔을 이번에는 좀 깨자 공론화를 해보자 이렇게 미디어 오늘이 나서고 있습니다.
1: 예, 뭐, 아시겠지만, 청와대 국민청원 게시판이 미 올라왔죠. 검찰 기자단 해체 요구. 20만 명 넘게 동의했습니다. 예, 근데 지금 정작 주류 언론 가운데 어느 누구도 먼저 기자단을 못 나오고 있는 상황인데요. 네. 그래서, 어, 미디오을하고 뉴스타파가, 어, 이 법조 기자단 카르텔을 공론하기 위해서 지금 추리 신청을 했고요. 최근에 이제 철록이 또 함께 하고 싶다고 해서. 네,
0: 작은 언론사들 네. 좀. 그 같이 힘을 합쳐서 힘을 네. 모아서 좀 크게 외쳤으면 합니다. 네. 사실, 언론사가 생길 때마다 시사이, 시사인이 생겼을 때도 검찰 출입을 하겠다면서 이 음. 브람니안 그 카르텔에 굉장히 많이 도전하긴 했습니다. 음. 그런데 굉장히 어려웠어요. 어그몇해 전에도 19년 전에도 이 출입처와 관련돼서 의미 있는 소송이 있었습니다.
1: 네. 예, 19년에 9년 전이었습니다. 2001년에 인천국제공항 기자실에서 이 오마이뉴스 기자가 출입기자단에 등록되지 않았다는 이유로 브리핑도 못 듣고 기자단 간사로부터 강제 퇴거 조치를 다한 사건이 있었습니다. 사건이라고 사건이라고
0: 볼 수도 없죠. 이런 일은 너무 많이 일어납니다. (웃음)
1: 그 당시에는 비일비재했는데 이때 오마이뉴스가. 인천지방법원에 이 기자실 출입 방해금지 가처분 신청을 낸 적이 그렇지요. 있습니다.
0: 그렇죠 소송을 냈어요 이거 미소송을 예,
1: 하면서 이 헌법에 보장된 언론자유와 국민 알 권리 침해하는 행위다라고 주장을 했었고 그해 7월 인천지법이 가처분 신청을 인용한 바 있습니다. 그런데 어떻게 됐어요? 예, 그래서 이제 출입을 할수 있게 되면서 조금씩 변화가 있었고 이제 참여정부 때큰 변화가 한번 있었죠
0: 참여정부 말기에 노무현 대통령의 지론이었어요 기자들이 음. 기자실에서 죽치고 앉아서 어, 관료들이 주는 보도자료만 쓴다 정보만 받아먹고 기사 쓴다 이래서 똑같은 뉴스가 나오면서는 좋은 언론이 될 수도 없다면서 음. 기자실을 폐쇄하려고 했을 때 그때 모든 언론이 진보... 진보 보수할 것 없이 모든 언론이 반대하고 그냥 기자실 예. 말고 그냥 강당에 복도에 그냥 깔고앉았죠 그때 막 데모하던 거 사진 예. 찾아보면 찾아보면 됩니다 그때 어~ 큰 움직임이 있었는데 잘안 됐어요
1: 예 사실 근데 그 여러 가지 이제 논의 중에 한 갈래가 이제 법조 기자단의 경우 뭔가 이렇게 내밀한 정보들이 많기 때문에 사적이익을 위해 활용할 수 있는 사이비기자들이 들어올 수도 있다. 그래서 아무나 들어와서 취재해서는 안 되기 때문에 어느 정도 진입장벽에 불가피하다는 주장도 있기는 합니다. 이 주장 어떻게 보세요? 어떻게 보세요? 저는 웃겨요. 네. 자기들이
0: 이 사적이익을 위해서 얼마나 많이 활용했어요. 어? 지금... 네. 주류 언론이라는 사람들이 얼마나 사적 이익을 해서 어떻게 움직이고 뭘 하고 다니는지 음, 음. 어, 저 기사 쓰라면 한 100개 정도 쓸수 있을 것 같아요. 그런데 무슨 그래서 안 된다고요?
1: 네. 뭐 그런 의견도 있다는 아, 말씀입니다. 저한테
0: 물어보고. 네. 아니 네. 정철웅 기자도 입장을 네. 어 얘기를 해야 될거아니야 생각을. 네,
1: 다음 이슈로.
0: 알겠습니다. 네. 8891님. 검찰개혁 못지않게 언론개혁도 반발이 만만치 않겠네요. 더 아마 거셀 거예요. 왜 그러냐면요. 언론사는 또 민간 기업이에요. 그래서 정부나 정부의 힘이 미치지 않는 부분이 많습니다. 그래서 이게, 이거 시민이 외치고 깨어있는 시민들이 개혁을 외치더라도 잘안할 가능성이 큽니다. 그리고 그분들이 워낙 또 정치적인 면, 어, 그리고 사회적인 면에 깊숙이 뿌리 받고 있기 때문에 기득권의 힘에. 그래서 쉽지 않습니다. 어, 2861님이 정철웅 기자님 어서 오세요. 누군지 몰랐는데 k b s 더라이브에서 바슈 기자처럼 생겼습니다. 예. 정철웅 기자는 예, 기자처럼 생겼습니다. 아주 진지합니다. 저는 아닙니까? 양양님께서는 심각한 내용을 너무 차분하시게 차분하게 얘기하시는 분그 기자분 아니에요? 이렇게 얘기하는데 네. 그분 맞습니다. 그분 정철웅 기자 맞습니다. 자, 다음 내용으로 가 볼까요?
1: 예, 민주언론 시민연합이 이 MBN 재승인 심사와 이 자본국 불법 충당에 따른 행정 처분이 잘못됐다. 방통위의 행정 처분이 잘못됐다면서 감사원 국민 감사를 청구하기로 했습니다.
0: 아, 그래요?
1: 예, 지난 아... 1 0일인데요이 예? 방송통신위원회가 MBN의 불법 행위를 제대로 검증하지 않았다. 네? 그리고 금융위원회 조사와 검찰 수사를 통해 이미 불법 행위에 대한 실체가 명명백백하게 드러나고 이미 유죄로 판결이 났음에도 방송법 시행령을 무시하면서까지 봐주기 행정처분을 내렸다 이런 이유에서인데요. 앞서 mbn은 2011년 종편사업자 선정 당시 약속한 납입자본금 3,950억 원 중에 네. 556억 원을 임직원 차명주주를 활용해서 회사 자금으로 납입, 납입을 했고요. 네, 이건 뭐. 예, 허위자료 제출했고 네. 어, 그래서 이 같은 행위로 방송법 18조에 의해 승인 취소가 가능한 상황이었는데 네. 지난 10월 30일 방통위가 업무 정지 6개월을 결정했습니다. 자,
0: 허위자료 만들었고요. 거짓말했고 그리고 재무제표 장부도 조작했어요. 그런데 승인 취소가 가능한 사안을 방통위는 업무 정지 6 개월만 내렸습니다. 었 예,
1: 최근에는 이제 3년 재승인을 또 받았고요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 민원은는 방통위가 자본금을 불법 충당한 MBN의 제출 자료를 제대로 검증하지 못하고 최초 승인을 해준 과정부터 이후 거듭된 재승인 과정에서도 부실 심사로 불법 행위를 방치한 경위가 있으니. 감사원이 를 명명백백하게 밝혀야 한다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 자 민원년은 언론 개혁을 위해서 꼭 이런 불법은 꼭그 바로 잡고 가야 된다는 이런 취지로 국민 감사를 청구하기로 했다고 합니다.
1: 네. 그리고 사실 이 방통위에서 이런 행정처분과 관련해서니까 그러니까 처음에 2011년 당시에 처음에 잘못된 거잖아요. 네. 그 당시에 참여했었던 뭐 간부들 포함해서 아무도 지금 뭐, 징계를 받은 사람이 없기 때문에. 그래요? 예, 그래서 사실 감사가 좀 필요한 부분도 있지 않나라고. 개인적으로. 아니,
0: 뭐, 언론은, 네. 언론인은 또 도덕성을 또, 더 중시하고 뭐 그런 얘기는 하되 지금껏 해왔는데 아무도 징계를 안 받았다고요? 예. 아, 이건 좀 잘못된 것 같습니다. 예. 잘못된 것 같습니다 네. 자 다음 뉴스로 넘어가 볼까요
1: 예그 네이버로 기사 많이 보시는데요 네이버 급상승 검색어랑 이 많이 본 뉴스 우리가 랭킹 뉴스라고 하죠 네. 이 상관관계를 분석한 연구 논문이 카이스트에서 나와서 아
0: 이거 궁금합니다 중요합니다 왜 그러냐면요 어 국민들이 포털을 통해서 뉴스를 봐요 네. 그렇기 때문에 포털이 어떤 뉴스를 보여주느냐에 따라서 완벽하게 다른 세상을 볼 수도 있어요 우리 네이버 다음에서 이렇게 기사 보기 시작하지 않습니까? 다음 네이버는 가장 큰 강력한 언론사이기도 합니다. 그런데 가장 걱정이 되는 언론사이기도 합니다.
1: 예, 예. 일단 랭킹뉴스의 경우 지난 10월 22일에 네이버가 특정 기사가 지나치게 주목받는 경향이 있다면서 이제 서비스를 중단한 상황인데요. 예. 이 논문은 2018년 11월부터 2020년 8월까지 6 7 1불량의 네이버 인기 검색어 195만여 건과 많이 본 뉴스 14만 4,900여 건 등을 수집해서 교차 비교했고요. 어 여기서 재밌는 부분은 이 많이 본 뉴스가 전체 기사의 0.35%에 불과한데 예? 전체 뉴스트래픽에서는 19%를 차지했다 이렇게 밝혔습니다. 그렇죠. 근데... 영향력이 좀 있다는 그렇죠. 예, 편이고요.
0: 어, 그 집중도가 있는 기사를 대문에다 걸어놓기 때문에 다 보고 가지 않습니까? 네.
1: 그리고 논문의 결론은 이 네이버 기사 배열 알고리즘이 이 인기 검색어를 중요한 가중치로 반영하고 있을 개연성이 높다. 이게 어, 예, 이제 결론이었고요. 네. 좀 흥미로운 점은 이 많이 많이본 뉴스의 언론사 순위가 좀 다르더라고요 시기에 따라. 자, 봐볼까요? 2014년 11월부터 6개월간 네이버 많이본 뉴스 순위가 연합뉴스, 뉴스원, 뉴시스, SBS 머니투데이 순이었거든요. 예,
0: 뉴스 통신사가 많이 그 예, 선정됐네요. 예,
1: 특히 연합뉴스가 23.6%로 비율이 굉장히 높았네요. 절대적이었네요. 그런데 예. 음. 이제 2020년 1월부터 6월까지 6개월간을 보면. 중앙일보, 조선일보, 연합뉴스, JTBC, 한국경제의 순이었습니다. 좀
0: 이건 이상하잖아요. 그러니까
1: 여기서는 중앙일보랑 조선일보가 순위가 굉장히 올라간 거죠. 어, 어, 어 예.
0: 이, 이럴 수가 있어요. 이거 좀 이상하잖아요. 뭐 우리는 AI가 기사를 준다. 우리의 기계가 알고리즘을 통해서 주는 기사이기 때문에 우리는... 공정하다 이렇게 얘기했는데 이건 많이 이상하네요 그러니까
1: 연합뉴스 빼고는 지금 1위부터 5위가 다 바뀐 거죠
0: 연합뉴스는 23.6%에서 6.9% 쑥 떨어졌네요 예.
1: 그래서 이 논문이 이걸 가지고 예. 네이버에서 많이 읽히는 뉴스가 어떤 기준에 의해 선택된 것인지 이용자들은 알수 있는 방법이 없다 없죠 이렇게 지적을 하기도 했습니다 어,
0: 이거 이상해요 <웃음> 예. 포털사이트 이상합니다. 네이버 이상해요. 네.
1: 예, 그리고 네이버에서 종이 신문 일면의 영향력을 짐작해 볼 지표도 등장했는데요. 네. 10개 종합일간지 일면머릿기사 5,477건 중에 이 네이버 많이 본 뉴스에 포함된 경우를 조사해 봤는데 전체 14.46%로 나타났습니다. 일면머릿기사 7건 중한 건이 인기 기사에 오르는 건데요. 네. 어, 일면머릿기사랑 많이 본 뉴스 중복 비율 높았던 신문사. 그러니까 일면 영향력이 네이버에서 가장 좋았던 곳은 중앙일보, 조선일보, 경향신문 순이었습니다.
0: 정철은 기자도 알고 저희들도 다 알다시피 일면 기사는 거의 비슷해요. 특정이한 언론사에만 실리는 그런 날은 거의 드문데 좀 골고루 골고루 이렇게 네이버 주요 화면이 그머릿 기사로 이렇게 나올 수 있는데 이렇게 특정 언론사에 좀 편향되는 것 같아 보 예, 보인가요? 그러니까 상대적으로
1: 중앙일보와 조선일보 일면 머릿 기사가 네이버 많이 본 뉴스에 많이 올랐다 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 네, 아 네. 네. 다 끝났습니까? 네. 질문해도 됩니까? 네. 최근에 그러니까 이제 네이버에서는 인기 기사, 랭킹 기사 이런 거 없어졌죠?
1: 예, 없었습니다. 다, 다음에는 있죠? 다음에는 예 순위는 여전히 볼수 있습니다.
0: 다음에서 덕분에. 순위 그리고 다음 머릿기사로 이렇게 포털에 이렇게 머릿기사로 안치는 언론사들 기사들 보면 어 조금 이상하지 않습니까?
1: 어떤 면에서 이상할까요?
0: 특정 언론사가 너무 많고요. 그리고 네. 또 언론이라고 보기도 힘든 그런 언론사의 기사가 계속 메인 기사로 음, 올라오는데 음. 저그 굉장히 우려하고 있거든요. 예,
1: 네, 한번더
0: 알아주십시오. 네. 알아와서. 다음 시간이나 다음 번에 저희가 주진우 라이브에서 숙제를 정철훈 네 정철운 어, 기자가 포털사이트 다음에 네. 이 알고리즘에 대해서 분석해 드릴 겁니다. 아나 궁금하네요. 네. 좀 어렵죠. 네. 그 어려워도 그 해주세요. 정철운 기자가 해주면 네. 됩니다. 알겠습니다. 자 지금까지 기자들의 수다 미디 오늘 정철운 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
2: 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기 국회 싱크탱크 정치연구소 용앤 영. 21대 국회 보내는 뜨거운 고급진 비대면 정치 컨설팅 이번에 한주의 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 대표 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아니다. 정치는 촉기다. 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 네, 정치는 공감이죠. 공감. 네. 마음으로 움직여죠. 네. 그럼요. 네. 정치는 이성적으로 해야죠. 박정 대표님.
3: 아니 그러면요. 선거란 <웃음> 네. 행위를 예측할 수 있어요. 냉정한 사람.
0: 네. 네. 감, 마음으로 움직여야 될거 아니야. 아, 그래서 그게 표 아닙니까. 다 사람이 사는 건
2: 감동을 위해서야
0: 감동. 의원들이 네. 평소에 열심히 일하고 있다가 네. 내가 이렇게 열심히 했으니까 표를 달라 해서 네. 선거 때 이렇게 표를 하나씩 받아가는 게 그게 네. 맞는데요. 네. 꼭 그렇지 않게 돌아갑니다. 근데 맞아요. 사실
3: 열심히 의정활동 한 것은 국민들이 잘 몰라요. 맞아요. 언론이 제대로 보도를 안해 주잖아요. 어. 그렇죠. 언론에 응. 나오는. 지, 그러니까 지금도 1
0: 3 2개 법안 중에
3: 없잖아. 129개 법안이 통과된 거 아닙니까? 현재수과 국정원법 어. 관련하고 남북관계법. 두, 이두 개만 남았는데. 120개, 129개 0개1 2 법안 중에 어. 민생과 관련된 법안 중에 훌륭한 법안들도 많습니다. 맞아요, 맞아요. 예를 들면 차고. 송금, 구제법. 어. 네. 그러니까 온라인에서 잘못 보냈을 때 받을 수 있는 구제법. 어. 이런 것들을 언론이 알려줘야 하는데 어. 오로지 공수처만 그렇지. 부각되다 보니까 네. 여기 이런 게 문제입니다. 공감입니다. 어, 옳은 말씀인 반성하겠습니다. 네. 언론이 반성해요. 주로 나라가 좋아네자
0: 지난주 이 시간에 저희가 윤석열 총장 징계가 열리면 네. 이렇게 나올 것이다. 이렇게 예상했습니다. 최영일, 아, 박시영 대표부터 먼저 어. 박시영 정직. 정직. 정직이다. 아니, 나 면직이 면, 면직인데 저는. 면직이에요?
3: 예, 제가 면직이. 자 박시영
0: 면직. 최영일은 어, 제가 정직. 정직. 네, 아, 정직 6개월. 네. 자 그런데 뭐 최영일 평론가께서는 어. 매체마다 네. 그리고 시간마다 이렇게 다르게 얘기한다는 <웃음> 이런 제보가 있어가지고. 아, 다다로운거나
2: 아, 네. 아니요. 거의 쫙 깔아놓는 거의 거나. 정직 6개월이 중론인데. 네. 약간 세야 될 때는 해임. 모호 네. 예, 뭐그 정도. 자, 정직에서 면직 사이. 네, 그런데 아, 해임, 해임 저는 사이. 이, 이번 주에 조금 낮췄어요.
0: 자, 낮춰. 도 괜찮아요. 괜찮아요. 정직
2: 3개월로 낮췄어요. 정직 3개월.
0: 어. 어, 박시영 대표는. 저는 박, 아직은 뭐 면직을 고수하고 싶습니다. 면직 네. 고수. 네. 자, 정직의 다. 가능성도
3: 없지 않으나. 그판단할것 같아요. 정직을 음. 내린다면. 음. 정말 더큰 혼란이고 음, 음. 차라리 감봉을 한다든가 견책은 네네네. 몰라도 네. 이게 정직 내리면 이게 저 정리가 안 됩니다. 아. 사실은 그런 판단도 할 겁니다. 맞아요, 만약에 맞아요. 어. 면직을 가거나 감봉이나 견책을 뭐 해임이 가거나 네. 어떤 걸 결정하더라도 그 예를 들면 징계 사안에 대한 냉철한 판단을 하시겠지만 음. 또한 가지는 그런 어떤 전체적인 혼란이 그렇죠. 예상되는 부분들에 대해서 정무적 판단 안할 수가 없어요. 아, 그야죠이
0: 그 판단이란 게 갈등을 종결하는 그런 의미도 있지 않습니까?
2: 네, 네. 그래서 정무적 판단 때문에 네. 저는 해임이나 면직이 깔끔해요. 예를 들면 윤석열 총장 시대가 가고 그럼 이제 차기 총장을 선출해서 지금 검찰과 국민들이 얼마나 혼란해요. 그걸 수습하는 게 정부의 과제인데 맞는데 문제는 두 가지가 문제예요. 하나는 윤 총장도 법률 전문가라 징계위가 끝이 끝이 아니라는 거예요. 네. 그 다음에 소송이 쭉 이어지니까 그래서 이제 문재인 대통령도 그렇고 추미애 장관이 전이에게 놀랐어요. 그 누구도 받아보지 못한 절차적 권리와 방어권을 허용할 것이다 이렇게 얘기 했어요. 그리고 시간도 늦게 잡아주고 이 깊이 신청도 일단 아 그러니까 받을 그런 절차는 됐잖아.
3: 충분히 음. 보장을 하는데 음. 말씀하신 대로 소송 전에 대비해서 음. 빌미를 주면 안 되지 않습니까? 그래서 그렇죠. 네? 어. 그러니까 그래서 최대한 보장하는 것 때문에. 한 차례 또 연기했고 15일날로 또 연기될 수도 있고 한번더할 수도 있고.
0: 그러면 자 여기서 질문 어. 들어갑니다. 징계위가 다음 주 화요일 날 속게 됩니다. 화요일 날끝나지 않습니까? 끝날
3: 가능성이 화요일 날 끝날 가능성이 한 60%는 돼 보이는데 왜냐하면 징계위원장도 그런 말씀을 하셨어요. 갈등은
0: 빨리 끝내줘야죠. 아, 빨리 끝내야 한다. 최대한 노력은 할 겁니다. 그러나
3: 이제 증인들이 워낙 많기 때문에 증인들이 어느 정도의 진술 분량이 얼마나 되느냐에 따라서 음. 또 달라질 수도 있어서 그 이분들이 되게 밤새워서할것 같지는 않고요 맞아요. 스타일상 보면 그래서 뭐 다음 주뭐 금요일에는 한번더할 수도 있을 것 같다는 생각
0: 한 번은 더할 것이다 박시영 대표고요 자최영임평론가는 똑같아요 15일에 예? 본격적으로
2: 증인 신문과 더불어서 네. 이제 여섯 가지 비위 내용에 어, 어떤 어 진위를 따져보는 시간에 집중할 거고요 네. 이게 우리가 이야기하는 징계심의예요 심의를 네. 하고 그리고 시간이 다 돼서 저는 지금 8명이 다 나오지 않을 가능성도 있어요 음. 그중에 뭐 4명만 나올 수도 있고 음. 5명만 나올 수도 있고 짧게 끝날 수도 있고 길어질 수도 있는데 하루 종일을 이렇게 보내고 징계위원 4명이 의결을 해야 되는데 의결에 숙의할 시간이 부족할 수 있다 그래서 15일은 증인신문 중심으로 네. 심의가 이루어지고 자 이제 한번더 내일 모여서 우리가 의결합시다.
3: 궁금한 거 하나 있어요. 네네. 워낙 척척박사데그 네. 징계위원들이 증거 자료들 있지 않습니까? 네네. 법무부에서 제공하는 여섯 가지 네. 혐의에 대한. 네네. 굉장히 좀 방대하단 말이에요. 방대하죠, 방대. 그래서 이제 열람은 변호인 측은 했다는 거 아닙니까? 그호인
2: 측이 일부를
3: 했지, 일부를. 어, 아 그러니까 눈으로 볼수 있는 것은 보게 했다는 거예요. 복사를 네네네. 하지 못하게 하고. 네, 맞아요. 근데 이제 증기 위원들은 처음으로 알게 됐을 거예요. 그제 그렇죠. 할때 10일 날. 음. 그러면 지금 이제 15일 날 하는 이 와중에 그 증거 자료 있지 않습니까 음, 그거를 음. 집에서 충분히 준비할 수 있도록 음. 허용하지 않겠습니까 어, 그게 그렇겠죠. 만약에 그게 안 된다면 네. 당일날 가서 본다면 네. 무조건 한번더갈거예요 왜냐하면 6가지 혐의이기 때문에 네. 음. 굉장히 길어질 수밖에 없거든요 그데 그렇죠. 만약에 그런 제, 저, 자료들 충분하게 제공을 미리 한다면 네, 네. 지금 시점에 주말에 음. 이런 스토어를 할수 있기 때문에 네, 네. 그러면 이제 좀 당겨줄 수도 있겠죠. 네. 자
0: 그러면 다음 주면 징계 절차가 마무리 될까요?
3: 저는 된다. 저도 될것 같습니다. 된다. 다음 주에는 네, 끝날 것 같습니다.
0: 예. 아, 다음 주에는 끝났으면 좋겠습니다. 빨리 끝났으면 좋겠어요.
3: 그렇죠. 국민들도 그걸 바라 네. 그러니까
0: 다음, 다음 국민 입장에서가
2: 성탄절인데요. 예. 그러면은 연말이에요. 예. 지금 문재인 대통령은 지금 이제 여러 가지 이슈가 있었는데 이번 주에 가장 큰 이슈 하나 공수처. 하나는 이제 징계위. 예.
0: 그런데 공수처는 철회됐어요. 일단, 일단 뭐 공수처법은 예. 그, 통과를 했기 때문에 이제 어, 제, 궤도에 올랐다고 그렇죠. 볼수 있습니다. 이 공수처법이 통과되든
2: 안 되든 야당은 계속 반대해 온 거예요. 이 거슬러 올라가면 패스트트랙 때부터 반대했던 거예요. 공수처 괴물이다. 안 된다. 그리고 공수처법이 또 통과돼. 지난해 통과됐잖아요. 네. 이번에 개정안이 통과된 거고. 왜냐하면 추천위원회가 안 돌아가니까
3: 그거 때문에. 그런데 저는 그 부분 하나는 음. 지적하고 싶더라고요. 야당이 비도권이 없어야 했다. 음. 어, 정의당의 장혜영 의원도 음, 음, 음. 어, 민주주의 정신에 위배된다. 민주주의 이런 민주주의의 정신에 위배되다 이런 얘기를 했어요. 어, 어. 그런데 저는 좀그 부분에 대해서 좀 이해가 안 되는 측면이 뭐냐면 어. 지금의 공수처의 일곱 명 중에 다섯 명이 동의해서 처장을 추천하는 음. 이 제도는. 제가 볼때노회찬 의원이 과거에 공수처법낼 때는 대법관이가 대법원에서 이렇게 두 분을 추천하는 방식이든요 훨씬 진일보했고요. 첫째, 두 번째는 여당이나 야당, 진보나 보수나 그 색채가 굉장히 뚜렷한 분은 절대 될수 없는 네네 구조입니다. 네네 이게 왜냐하면 법원 행정처장이나 변호사협회 대한 변호사협회 회장이 동의하지 않으면 열야는 어차피 양쪽에 다 둘중 하나는 다 반대할 테니까 당, 당사자들이 추천하는 거. 그럼 두 분이 법원행정처장하고 대한변협회장이 동의해 줄 때만 다섯 명이 동의할 수가 있는 거거든요. 아,
0: 아니, 그러니까요. 그 다섯 명 동의도 엄청나게 까다로운 조건이에요 그렇습니다. 네. 그래,
3: 그래서 맞아요. 중립적인 인사 될 수밖에 없습니다. 아, 그러니까
0: 엄청나게 까다로운 아. 조건이고, 그리고, 아. 어려워요. 그게, 그게 그 3분의 2가 간단한 조건이 아니가습니다 야당의
3: 비토권이 없어졌다고 해서, 어 중립적이지 않은 인사 친여인사가 어. 늘 정권 바뀔 때만 친여인사가 음. 되느냐 저는 절대 그렇지 질, 수가 없는 거죠 여기서 질문
0: 들어가겠습니다 네. 혹시 징계위원회에서 음. 견책 아니면 감봉 2개월 이런 경징계가 나올 가능성은 견책이나 없습니까
2: 견책이나 봉이나또 하나가 있는 게 예. 징계 사유가 없다
3: 그러니까 음, 이제 무죄방면 자, 자. 쉽게 말하면 그렇게 되는 거죠 그럴 만약에 어쩌까? 그렇게 난다면 음. 어, 장관이 음. 정치적 책임을 져야죠 아, 엄청난 책임을 져야죠 예. 아,
2: 그렇다면 음. 추, 추 장관이 정치적 책임 저는 경징계 신가로... 이하로 나올 가능성은 없다 자
3: 박지영 대표도 <웃음> 만약에 그럴 가능성이 있으면 음. 이처럼 윤석열 총장 측에서 음. 민감하게 음. 반응했을까요?
2: 아하, 또 알고 그렇지. 있는 거죠 저는 저는 음. 이 징계 사유 없다라고 나와도 소송을 할것 같아요 아, 그건 뭐 징계위가 구성된 자체가 어, 그거는 뭐 소송 들어가시는 그이후에 명예회복
3: 차원에서 네. 네. 소송은... 그렇게 할 수도 있겠죠. 네. 있는데 그렇죠. 실익은 지금 없겠습니다. 저는 제가 볼 때는 지금 판사 문서 사찰 것만 지금 자꾸 워낙 크니까 네. 그 부분만 지금 보도가 나오고 있는데 나머지 사안들도 네. 어떤 증거가 있는지 특히 채널 A 그다음에 네. 한명숙 총리와 관련된 네. 것들도 여러 뭐 이야기들이 좀 나왔지 않습니까? 근데 네. 우리가 증거 자료를 모르니까 그렇지 얘기할 수가 없는 상황인 거죠
0: 자 증거 자료가 있었으니까 법무부에서 감찰을 그렇게 세게 하지 않았을까 그런 의견도 있고요 자 사칠 음. 사칠 님께서는 국민들 생각엔 예수 밑에 윤석열이고 본인 생각에 음. 윤석열 본인 생각에는 예수 위에 윤석열인데 음. 아 본인 생각이면 이 청취자분인가요 아, 청취자분
2: 생각에 자, 국민들 생각에는 <웃음> 예수
0: 밑에 윤석열이고 본인 생각엔 예수 위에 윤석열인데 음. 누가 감히 징계를 할수 있겠습니까 두분 모두 들렸어요 이렇게, 얘기하는 의기하시의요이시고요 얘기하는 아, 김범식님께서는 윤석열 지지율 a 등인데 징계하면 나라가 뒤집어져요. 김영삼 대통령 n 명 g a 때처럼요. 이런 의견도 a 습니다 그러면 n 지 g a i n again, 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 a g a i
2: 히크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
3: 주진우 라이브.
0: <웃음> 윤석열 총장 지지율 계속해서 오르고 있습니다. 1등이요 1등이에요. 1등? 1등이에요. 1등? 네. 격차 있는 1등. 어, 민주당 이낙연 대표와 이재명 경기지사를 제쳤다는 음. 뉴스가 계속 나오고 있는데 이 현상 어떻게 봐야 됩니까? 어, 지금 저는요. 그 누구여도...
2: 이... 내용을 다 차치하고 지금 아까 징계위에 대해서 윤석열 총장이 문제제기하는 게 법정에 가면 다툴 게두 개예요. 절차적인 문제, 실체적인 문제. 그러니까 내용이 합당한가, 절차가 옳은가, 정당하고 공정한가 이건데 지금 말씀하신 내용도 이게 비슷해요. 왜냐하면 이 정도의 양으로 내용의 질, 메시지의 성격 이런 게 아니라 이 정도 양으로 이름 석자가 언론에 나오면 말이죠 자다가도 제가 전화 받으면 ARS로 아, 차기 대통령 누구 아, 윤석열 아니에요?
0: 이렇게 하겠다 진짜 아 너무 많이
2: 아니 지금 나오죠? 뭐
0: 사실은
3: 이제 거지거지 결과적으로 네. 보면 이슈 늘 중심에 있었고요 네. 뭐 그런 이슈가 많았던 것도 사실이고 음. 또 언론이 윤석열 총장에 대해서 지나치게 긍정적인 측면만을 부각시킨 것도 있어요 왜냐하면. 음. 윤석열 총장이 국감장에서 술접대 검사가 만약에 사실이라면 사과하겠다 사과하겠다 이렇게 말을 했어요 그런데 기소가 됐지 않습니까 한 명은 명은 적어도 아, 술접대는 있었어요 그러면 적어도 음. 언론이 윤 총장에게 이 부분은 따지듯이 물어야 돼요 이게 정상이에요 그렇습니다 음. 그러나 어떤 언론도 이런 부분들에 대해서 집요하게 묻지 않아요 언론 놓치고 있습니다 이 부분 제가 볼때 이거 음. 문제입니다 예를 들어 이런 것들이 꽤 음. 많아요 사실 그러니까 윤석열 총장이 상품성이 있는 건 맞지만 띄우기 중심으로만 언론이 가져가는 것 또한 문제다. 그런데 막상 정치에 뛰어들면 이제 이런 게 하나씩 나옵니다. 장모의 요양병원 관련해서 불구속 기소된 것에 대한 사과할 용이 없냐. 술접대 검사 기소된 거에 사과할 용이 없냐. 당신이 한다고 하지 않았느냐. 왜안 하십니까. 이런 얘기가 정치판에 나오면 대선에 뛰어들면 그건 집요합니다. 그건 가는 토론부터 시작해서 빠져나갈 수가 없어요. 사실은. 그러나 지금도 총장직이 있다 보니까 이 얘기를 안 하시는데 저는 윤 총장이 적어도 불편부당한 사람 몇편네편 네편 가리지 않고 공정하고 엄정한 이런 모습을 보이면 더 지지율을 울릴 수있잖아요 지금
0: 박시영 대표의 얘기를 윤 총장이 듣고
3: 따라한다면 지지율
0: 올라가겠네요
2: 올라가죠 아니 그 지금 아무것도 안 해도 당분간 올라가요 당분간 올라갑니까 예, 그러니까 징계 위에서 만약에 이건 이제 가, 가상 시나리오 해임이다 올라갑니다 그리고 이제 그 위에 법정 투쟁을 하잖아요. 나는 검찰총장 자리를 빼앗겼다. 희생, 정권의 희생량. 어, 어, 국민을 위해서 그 자리를 찾기 위해서 법정 투쟁을 한다. 계속 올라가요. 근데 다만 지지율이 뭐 예를, 예를 들면 지금 이제 지금보다 더막 오른다고 칩시다. 격차가 막 10%포인트 나는 1위를 한다고 칩시다. 그래도 대, 대선에 못 나온다가 제 생각이에요. 대선에 못 나온다. 그거는 다른 질이 다른 세계의 이야기예요 근데 지금 이 보도의 점유량이 너무 압도적이니까 이건 우리나라의 검찰 문제가 지금 정치랑 연결돼 있잖아요. 아니
3: 그래서 지금 안철수 대표의 경우에는 직격탄을 맞았어요. 음. 그러니까 원래는 안철수 홍준표 이런 분들이 상대적으로 윤석열 총장이 높지 않을 때는 범야권에서는 1, 2를 늘 하셨던 어, 거죠 안철수 홍준표 이분이 그래도 조금 많이 나왔는데 음. 두분다 타격을 받긴 받았는데 이번 조사에서 보면 안철수 대표가 더 타격을 많이 받았어요. 네. 그만큼 약간 중도 성향이 있는 분들 중에서 보수 정권에 대해서 좀 우호적인 분들, 보수 정당에. 이런 분들이 총장 쪽으로 더 쏠려간다는 얘기거든요. 맞아요. 그 만약에 이게 1, 2월, 한 2월까지 달 만약에 지속이 되면 야권은 굉장히 이제 비상이 걸릴 수밖에 없습니다. 네, 네, 네. 그러니까 임무를 하나 쯤은 띄우지 못하거든요. 네. 그리고. 유승민 홍준표 안철수세 분은 많이 봤던 분이에요 지난 대선에 나왔던 네. 분이고 신선하진 않죠 그렇죠 그 오세훈 전 시장도 서울시장 나올 건가 대선 나올지는 모르겠으나 많이 봤던 분이잖아요 네신선하않습니 그럼 누가 있느냐 원룡그 정도 지지율이면안 나오잖아요 원희룡 지사도 굉장히 고민에 빠질 수밖에 없는 근데왜
2: 이분은 빼세요 누구야 어제 공수처법 이
3: 개정안이 통과되자 황교안 대표 개월 만에
2: 이분이 말을셨습니다 그분이요 네.
1: 그분. 네.
0: 황교안 전 대표가 진짜 갑자기 입을 열었어요 네. 그리고 황교안 전 대표도 움직이고 그리고 태극기 세력 도 조금 움직이는 것 같습니다 그렇죠, 그렇죠. 이거는 어떻게 봐야 됩니까 박시영 대표님 음. 이거는 그
3: 서로의 이해 조건이 좀맞은것 같아요 그러니까 음. 뭐냐면 주호영 원내대표도 목표가 대선 지지도로 후보를 넣은 조사도 있었어요 음. 주호영 세, 이름 석자를 넣어서 음. 지지도 나온 적도 있었습니다 그리고 김종인 지금 비대위원장이 내년 4월이지 않습니까 그렇죠. 아, 그만두시면 그 당대표를 뽑아야 돼요 네. 그렇죠. 그 부분에 있어서 구중 원내대표도 굉장히 관심이 많을 수밖에 없습니다 그래서 네. 목소리를 좀 많이 높이고 계세요 음. 그리고 김종인 비대위원장과는 좀 결을 달리하고, 있죠. 달리하고 있죠. 예를 있죠 예를 들면 지금의 이런 태극기 부대를 껴안고 같이 목소리 내는 비상시국연대라는 걸주범시켰는데 네. 거기 이제 김문수 전 지사부터 시작해서 다 모인 거 아닙니까 그렇죠. 네. 이재호 홍준표 뭐 이런 분들이 다 참석했는데 음. 어 여기에 대해서 조용 원내대표 는좀 긍정적인 시그널을 보냈고 그렇죠. 김종인 비대위원장 선거기 나섰는데 그렇죠. 어, 국민의 다 국민의힘 내부의 목소리는 그래도 태극기 부대와 같이 하는 것은 선거에 도움이 안 된다 음. 이게 좀 주류 같아요 목소리 네. 좀 많이 나와요 사실 초선 의원들이 많이 예 네, 많이 나옵니다 네. 그리고 어, 배현진뭐 의원이나 이런 분들이 이제 김, 어, 김종인 위원장을 좀 비판을 세게 하는데 네. 그거는 그렇게 목소리 가커
2: 보이지는 않습니다. 음. 근데 근데 문제는 뭐냐면 지금 야권 연대가 이루어져요. 근데 이게 이 새로운 게 아니에요. 이름을 제가 붙여드릴게요. 반문 연대예요. 반문 연대. 네, 반문 연대예요. 계속 이게 홍준표 대표가 이 자유 한국당 당 대표 일대부터 저 뭐라고 얘기를 했냐면 야 대통령 지지율은 빠질 거야. 빠지게 돼 있어. 지금 70% 가고 있을 때예요. 심지어는 남북 관계가 2018년에 도보달이 나오고 압도적으로 좋을 때. 80% 위로 올라가는 때도 있었어요. 이때 그래도 빠진다. 지지율이야 빠지지 당연히. 빠져서 빠져서 콘크리트 40%인데 그게 무너지니까 이제 레임덕이라고 이분들은 판단을 하고 드디어 방문연대가 만들어졌는데 이 정치 컨설팅이지만 오늘 나 정말 야당 컨설팅을 너무 해주고 싶어요. 왜냐하면 네? 자기 컨텐츠가 없으면 상대가 힘이 빠지건 국민들에게 욕을 먹건 내 덕이 생기지 않아요. 그가 다치고 아플 뿐이야. 그래서 대한세력으로서의 뭔가를 차분하게 준비했다가 정말 지지율이 빠지면 우리 세상에 올 거라고 생각했다면 지금 이 반문연대는 컨텐츠를 내야 되는데 제가 한마디만 가서 여쭤보고 싶어요. 탄핵문제 어떻게 처리하실 겁니까? 김종인 비대위원장께서 지금 이저 이명박 저전 대통령, 박근혜 전 대통령 시절에 과오에 대해서 사과하실 예정인데 어떻게 생각하십니까? 거기부터.
3: 그럼 아무런 해결이 안 근데 나. 거기부터 싸움이 시작되겠죠. 어. 진정성 있으면 사과를 아무 때나 하면 되지. 음. 예고편을 지금 몇 번째 하는 겁니까? 언제 하겠다. 언제 하겠다. 사과를 그렇게 하는 겁니까? 그렇지 근데 그게 이, 있고요. 어. 지금 이, 이 판은 끼고 싶은 사람이 다낄수 있도록 장이 형성된 거예요. 맞아요. 그러니까 어쨌든 안철수. 대표 입장에서도 국민의힘과 뭔가 같이 하고 싶은데
2: 반문연대. 예, 아,
3: 원래 이제 신당 얘기도 해체모여 얘기도 했었고 음. 그렇기 때문에 안철수 대표 입장에서도 얼씨구나 좋구나 그렇지, 그렇지. 이렇게 생각하는 거 홍준표 네. 전 대표 입장에서도 북당을 지금 거부하고 어, 있는데 이런 판이 만들어진다면 좋아할 수밖에 없지 않습니까? 음. 태극기 부대도 최근에는 어쨌든 집회를 뭐할수 있는 조건이 안 되니까 음. 코로나 맞아요. 때문에 그러니까 이런
2: 오랜만에 장이 네. 형성되는 걸 감기겠죠. 네. 김은수 전이저 발언이 화면에 나오더라고요. 정말 오랜만이죠. 그러면서 음. 이저또 국민의 힘에 뭐 뭔가 비판적인 얘기를 뭐라고 했냐면 아니 광장에 모이지도 마라. 뭐이 당신들은 구부다. 이거 어이없는 얘기를 계속 공격받았는데 우리를 국회에 차라리 불러라. 그러면 이게 그러니까 이제 발언할 자락을 좀 펴달라는 얘기거든요. 거기에
3: 하는 보수 유튜버인 음. 정규재 씨가 뭐라고 했냐면 김종인 좌파 정당이라는 표현을 썼어요. 어. 그걸 유심히 봐야 합니다. 그러니까 아직은 네. 어이 태극기 부대 중에서도 김종인 비대위원장에 대해서 노선, 중, 이른바 중도화 전략에 대해서 여전히 불신과, 불신을 가지고 있니 당내에서도 배현진
0: 의원 같은 분도 뜨네. 네. 뜨내기라뇨. 네. 그렇게 얘기하고 있는데 이 반문연대에서는 윤석열 총장을 어떻게 평가할까요? 아, 그것도 숙제예요. 네. 박근혜 전 대통령을 감옥에 보낸 사람 아닙니 이명박 전 대통령도.
2: 하나는 컨텐츠를 스스로 만들지 못하고 있고. 네? 이게 유승민 전 의원이 얘기한 세 가지. 그냥 탄핵의 강을 건너자. 합리적 중도로 가자. 헌집 허물고 새집을 짓자. 이게 어려... 이거 하나도 안 됐단 말이에요. 반문연대의 그 숙제를 어떻게 풀고 집권할 겁니까? 저는 보수가 자꾸 집권을 해야 국민들하고 이 밀착이 되고 정말 이 민심을 알면서 나라를 살 생각을 하는데 이분들이 늘 주장하는 게국이야
3: 구국. 그분들은 윤석열 총장을 믿고 싶은 마음은 없죠. 그러나 지금 국면에서는 어. 적의 적은 동지다. 이런 말이 있지 않습니까? 어쨌든 현 정권을 때리는 때리는 입장이기 때문에 지금은 활용할 필요성이 있다. 여기까지는 동의할 것 같아요. 근데 이게 황교안의 실책이 반복되는 건데 인정할 때 빨리 인정하고 끊고 가야 되는데
2: 인정은 하겠습니다. 아까 얘기한 대로 과오를 사간하겠습니다. 근데 시가를 끄는 게 뭐냐면 윤석열 총장이 합류해. 만약에. 그러면 둘 중에 하나가 선언을 해야 돼요. 윤 총장이 탄핵은 잘못됐습니다. 하고 합류하든가
0: 아이고. 아니면 연석회의가
2: 네. 네. 탄핵 잘했네. 어차피 겪할 일이야. 하고 함께하든가. 둘 중에 하나가 이 선언을 안 하면 그 모양은 함께 움직여도 아주 이상해지죠. 음.
0: 그런데요. 상식적으로 보면 그런데 네.
2: 정치는
3: 생물인다네 어찌될지는 좀 지켜볼까요? 손잡고 다니는 모습 볼수 있다. 너무
0: 신기하겠다. 근데 네.
2: 그죠? 아, 신기하니까. 신기하네요. 네. 근데 네.
3: 대기부대가 네. 많이 약화됐어요. 음. 아니 근데 또좀 총선 때 힘을 못, 못 썼잖아. 요 원래 그렇게
0: 그렇게 큰 세력은 아니었던 것 같아요. 근데 지금
3: 정범원 목사도 들어가 있고
0: 대법원 음. 검찰 저 검찰청 청사 앞에 대법 아 대검찰청 음, 음. 청사 앞에. 태극 저기 화한 보내기 운동을 했던 분요, 했던 분도 그 윤석열 총장 집 앞에 가가지고 윤석열 때려잡자 이렇게 시위하다 감옥 가는 분 아, 아니었어요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그분들이 왔다 갔다 하실 수도 있어요. 어. 네 훈이 양기님께서 이러는 견주셨습니다. 윤석열과 일부 검사 그리고 술접대 검사들이 네네. 있어서 우리는 공수처를 할수 있었습니다. 얘기하는데, 아.
3: 네. 네 진짜 술접대 검사 검사들 때, 네. 국민들한테 다시 한거 다시 한번 아, 공수처가 정말 필요하긴 필요하구요 네,
0: 네. 큰 교훈 줬어요? 네. 교훈
3: 전관 문제, 전관 네. 문제. 네. 아, 지난 밤에 구속됐잖아요. 네. 변호사 한 분이. 예. 그런데 지금 전, 이, 특수, 이, 윤각윤 고검장 출신인데요이 아, 그 사람은 지금 현재 국민의힘 충북도당 위원장이에요. 엄청 높은 사람 정치인입니다. 전는 고검장이라고 얘기하기보다 는 정치인으로 얘기하는 거예요. 그래. 엄청
0: 중요한 사람이에요. 현직. 힘도 센 사람입니다. 사사오구님은 윤석열 검찰총장이 이렇게까지 온건 여당의 음. 책임도 있다고 봅니다. 음. 일이 이렇게까지 끌어야 하는 일이었을까요? 이런 음. 의견도 주셨고요. 이팔육일님께서는. 아, 이래봬도 최영일 평론가님이 사1 5 총선에서 국민의힘 지역구 85석 본다 이렇게 아. 얘기하신 거참 훌륭하셨습니다
2: 아 그걸 다 기억해 주시네요 그렇지만
0: 그때 네. 감각이 아쉽습니다 윤석열 네. 지지율 1이 옷 벗고 나오면 며칠 못 가서 사라집니다 얘기하는데 어, 아니 그래서 저는 대선에
2: 어, 못 나온다 네, 이렇게 얘기하셨어요 박시영
0: 어. 대표도 어. 지금이야 대선 지지율이 이렇게 음. 높지만 그 장애물이 많아서 네. 대선 출마 쉽지 않다 계속 얘기하고 있죠 제지늘얘기다
3: 취미의 음, 음. 조국 국민의힘 세 단계를 극복을 해야 대선의 문이 열린다. 아, 윤석열 자, 총장에게는
0: 네자 음. 다음 주제로 넘어가겠습니다. 국민의힘이 음. 국회에서도 지금 좀 무기력하게 보여요. 그렇죠. 야다, 그 음. 여당에서 계속해서 아 이거
3: 전략이 실패해요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 윤석열 징계안과 윤석열 총리 징계안과 공수처법 음. 두 가지가 있었잖아요 그렇죠. 사안에. 그런데 어. 국민의힘 쪽에서는 윤석열 보위 음. 수 so, 여기에 음. 모든 활약을 올인했어. 집중했어요. 올인했어요, 사실. 왜 그랬을까요? 이거 네. 공수처 문제를 좀 강과했는데, 예. 사실, 그러면서 전략을 어떻게 폈냐면 원내대표끼리 물밑 협상을 통해서 지연작전에 들어갔어요. 그러면서 여당이 좋아하는 후보 한번 내봐라. 우리도 받아들일 수, 흔쾌하게 받아들이겠다. 그러면서 계속 협상을 하면서 법사위에서 그소위원회 올라가는 음, 이 공수적 개정안에 개목을요? 대한 어. 시간을 계속 연장을 했죠. 음, 음. 그래서 그게 어느 정도 성과가 나올 거라고 생각했어요. 어. 국민의힘 입장에서는. 음. 그런데 이 부분에 대해서 이낙연 당대표나 법사위원장인 윤호중 위원장 이런 분들이 음. 강경한 거예요. 단호하게. 단호하게 이부분더 이상 안 된다라고 끌었기 때문에 소위원회하고 전체 법사위원회가 통과된 거거든요. 네. 음. 그때 굉장히 당혹스러웠어요주호 원내대표가. 하그 음, 음. 어 화급히 어. 법사위원그 회의실에 뛰어 들어오고 음. 막 이야기를 의사동을 하셨거든요.
2: 붙들고. 어,
3: 그것은 음. 어 자기 선에서 어떻게든 해낼 수 있다 왜? 예산안을 어 12월 2일까지 처리를 도와줬거든. 음. 야당 음. 협조를 했기 때문에 음. 뭔가 언내 대표끼리는 이야기가 될 거다. 음. 이렇게 생각하고 전략을 폈는데 음. 결국은 그게 통하지 않았 거죠. 자, 그러면요. 아, 국회의... 그래서 한마디만 더. 그래서 음. 어디까지 얘기가 나오냐면 음. 왜1 8대형 상임위 원장을다 줬냐. 네, 그렇죠. 지금 중의 인 패착이다. 네. 지금 이런 당... 비판이 나오는 거예요. 당내에서 비판 계속 그렇지, 나오고 있어요. 그렇지, 그렇지. 언론에서도 계속 얘기하고 있고요. 음. 아, 그런데 그러면
0: 국회에서도 좀 무기력하고. 음. 아, 외부에서도 지금 윤석열 띄우기 말고는 별거 없고. 장외에서도 네? 정치적 돌파구가 보이기 잘 보이지 않아요. 음. 오죽하면 태극기 세력하고 손잡는 것처럼 보이는 이
3: 방법 말고는 음. 어떻게 돌파구가 없을까요? 아니 지금 사실 국민의 입장에서는 그렇게 어 상황이 안 좋은 상황이 아니에요. 사실 음. 이 법안은 지금 기세는 밀렸지만 음. 서울시장 부산시장 선거 노예 있지 않습니까? 다가오죠. 이 부분에서 승리를 한다면 어 대선판에 상당히 유리한 지형을 형성할 수도 있는 거거든요. 음. 근데 너무 빨라. 그러니까 아까 있던 어 비상시국연대 태극기부대와 함께하는 모습들 이런 것들이 음. 치밀한 정무적인 가, 뭐 어떤 감각이라든가 전략적인 큰 그림 속에서 나오는 것보다는 음. 지금 당했다. 여당한테 우리가 수적으로 밀렸다. 음. 이런 음. 어떤 마음이 있다 보니까 그런 뭐 장이 깔리면 그 덥석 거기 가 있고 그렇지, 그렇지. 이, 이런 게 문제라는 거예요. 음. 전략적인 어떤 어, 큰 틀에서 고민해서 한발한발 한발 뭔가 행보를 결정해야 하는데 음. 욱하는 심정에 감정도 그래서 감정만 앞세우면 안 된다니까. 음. 그러니까, 그러니까 감정. 과학이라고 정치는 선관을. 아니야. 감정만
0: 앞세우고 막 함부로 하면 안되지금 굉장히
3: 아이러니한
2: 장면이 연출됐어요. 네, 저 너무나 평온하게 앉아 있는데 감정만 앞세우지 말라는말이
0: <웃음> <말아라> 그러면서 감정을 왜 <웃음> 화를 내는 겁니까 감정. 화도 감정이에요. 자, 그렇죠. 와, 자 감정적으로. 네. 댓글 달고 그러면 안 됩니다. 아무 얘기나 하고 그러면 <웃음> 자이 자, 얘기 하는데 네. 그러면 감정적으로 욱해서 네. 가겠다 해서 태극기 세력 손잡고 음. 장외 투쟁 카드 꺼낼 수 있을까요, 박정대표님? 아, 못 꺼내지 못 꺼내고 어떤 식이 안돼 자, 그러면 다음, 그 다음 질문으로 네. 갑니다. 공수처법 통과되고 음. 자 국회에서 막 일해요. 일해야 돼요. 이래. 그러면 <웃음> 무슨 일을 해. 다 끝났는데 올해 오래. 계속하면요. 다음 주에는
3: 문재인 대통령 그리고 민주당의 지지율에 영향이 있을까요? 저는 민주당 지지율은 좀 소폭 올라올 것 같고요. 음. 제 생각에는. 네. 어, 민, 대통령의 지지율은 조금 시간이 걸릴 것 같아요. 왜냐하면 네. 부동산 여전하죠. 좀더 최근에 또 올라왔다는 기사도 네. 있고. 무엇보다도 방역의 성과가 가장 긍정적인데 그 동안에는 음, 코로나 확산됐지. 그 다음에 백신 문제에 관련해서 음. 종평이 언론들이 굉장히 이제 비판적 논조를 많이 펴고 야, 있어요 아니, 나오지도 아,
0: 않고 아. 지금 어. 그 나오지도 않고 한국은 잘 지켜보고 있는데 왜 그러니까 그동안은 이제 방역, 어,
3: 방역의 성과가 상당히 많았는데 음. 왜 우리 백신 대처가 뒤늦, 뒤늦게 하느냐 음. 다른 나라는 벌써 막고 있는데 막 이런 음. 논리를 피고 있지 않습니까 음. 이런 것들이 이제 국민들한테 전달되다 보니까 방역을 잘한다 이 여론이 어, 그전보다는 좀 줄어들었어요. 오늘 음. 갤럽 조사를 보면. 음. 그래서 이런 것들을 좀 극복해 하려면 음. 조금 시간이 걸리거든요. 음. 그래서 저는 뭐 먼저 민주당 지지율은 좀 회복되겠지만 대통령 지지율은 조금 더 시간이 걸릴 거다. 음. 회복되려면 그렇게 음. 생각합니다.
2: 저는 뭐 지금 박스권에서 계속 유지가 될거 같아요. 연말 연초까지. 네. 그러다가 이제 공수처가 출범하는 걸 눈으로 봐야죠. 네. 왜냐 공수처법 통과됐는데 1년 후에 또 통과해. 네. 그러니까 이게 뭐야? 근데 결국은 야당이 발목 잡은 게 반년이에요. 음. 7월 15일에 공수처는 출범 됐어야 되는 것이지. 그럼 지금 뭔가 활동을 하고 있어야 되거든요. 비리, 고위공직자를 막 잡아들이거나 처단하는 모습을 국민은 기대했는데 이 대통령이 이제 얘기합니다. 새해 벽두에는 공수처가 출범하는 모습을 이제 보고 싶다. 기대한다. 자, 그때쯤 되면 저는 어 이제 올해가 주해해고 내년이 소회해죠 네. 내년에 아마 일의 성과가 연초에 나타날 것이다. 지금은 말씀하신 대로 코로나하고 경제, 전 제일 중요한 건두 개예요. 예. 다른 거는 다지역적인 문제인데 코로나하고 경제에서 야당이 빠져 있어요. 이게 야당이 국민과 지금
0: 소통하지 못하는 지점이에요. 뭔가 액션을 해야 돼요. 그렇죠. 음. 야당의 존재감을 보여줘야 될때 음. 됩니다. 네. 야당한테 특별히 보내는 고급진 컨서, 컨설팅이었습니다. 삼삼공군님, 국민의힘에서 박정대표 모셔가야 할것 아, 같아요. 그럼 이렇게 돈이 좀
3: 비쌉니다. 아, 그래 제가 컨설팅을 비싸게 받아야겠다는 게 요즘에 확실히 자각하게 돼서 아, 네. 이제 비싸게 받았겁니요
0: 최영일 평론가도 뭔가 비싸요? 저는 싸요. 아, 쌉니까 네, 박리담에 저는, 저는 자원봉사도 가능해요.
2: 아, 네. 아, 그러면 열 바로 오겠는데? 네. 아유, 국민을 위해서 일하겠다면 아. 네, 바바이 아. 그럼 국민을 위해서 그러니까 일하겠다면 이게 해야죠. 간단해요. 네. 우리 저 박시영 대표의 별명은 파이자고요 예. 제 별명은 아스트라제나 아, 알았어요 <웃음> 이 정도로 생각해주시면 돼요 <웃음> 니다 이제 가세요 <되요. 갔어요>, 이제 <웃음> 네.
0: 정치 연구소 영현영 최영일 박시영 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 사칠 구사 님께서 이런 문자 보냈네요 아, 오늘 처음 들은 노래인데요 제 개인적인 생각과 성향을 떠나서 바라는 것이 있다면 이 노래 가사처럼 정말 더 나은 곳이. 더 나은 세상이 만들어졌으면 하는 것입니다 이렇게 신청했습니다 아, 마이클 잭슨의 힐더를드 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다